0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buen día San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. 9 de la mañana en punto en este en estas frecuencias de Radio Universidad. Gracias por el favor de su atención. A todos los amigos que están pendientes del 88.5 de FM, del 11.90 de AM. Y en Matehuala, todo el altiplano Potosino, a todos los municipios cercanos a Matehuala. Gracias por su sintonía a través del 91.9 de FM. Gracias por estar pues siempre presentes en este espacio de conexión. En este martes ya de los últimos días del mes de agosto, hoy hasta las 10 de la mañana tendremos los detalles del clima desde esta cabina, las noticias universitarias con América Reyes, y vamos a platicar en, este, eh, en esta mañana con la doctora Xochitl Rangel Romero, ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre una mesa de diálogo que se va a llevar a cabo sobre la desaparición de personas en San Luis Potosí. Un tema que ha llamado poderosamente la atención en toda la República Mexicana, la desaparición de personas, la búsqueda de personas por parte de pues muchas familias en México de manera desafortunada que eh, pues no encuentran a sus hijos, a sus hijas, por alguna situación y que pues están pidiendo urgente la intervención de las autoridades en materia de seguridad, pero también pues la intervención de la academia para que reflexione por qué se dan estas cuestiones de desapariciones de personas, no solo en San Luis Potosí, sino prácticamente en cualquier región de este país. Hay situaciones que implican cuestiones políticas, otras eh, que tienen que ver pues con cuestiones de seguridad, algunas otras con temas de salud y pues el chiste es que hay un recuento a nivel nacional de desaparición de personas muy grande y que tiene que ser atendido por la academia, por pues el sector de vinculación social para pues entender porque lo que están pasando también todas esas familias que buscan, que buscan personas que no las encuentran y que lo que quieren es, pues ahora sí que tener una paz, una tranquilidad al momento de saber en dónde quedó su hijo, su hija, eh, el, el, el padre, el, eh, la madre y eh, pues de alguna, de alguna familia. Así que estaremos abordando estos temas en los próximos minutos con la doctora Sochil Rangel Romero de la Facultad de Derecho y de la carrera de Criminología que se imparte en esa entidad. También estaremos platicando con la maestra Dolores Compeana Aguilar, ella es jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo del Sistema de Bibliotecas y estará enlazado con nosotros Eric Urias Guerrero del Departamento de Comunicación. Arrancarán en los próximos días en el Sistema de Bibliotecas de esta universidad un programa de desarrollo sostenible, en qué consiste, cómo lo van a llevar a cabo y cuáles son las características que se pueden dar, porque usted dice desarrollo sostenible, pues eso solamente en temas en temas de ambiente, de cuidado de las plantas, de cuidado del, del planeta. Bueno, pues desde el sistema de biblioteca se puede hacer eso, eh, dar sostenibilidad al planeta a través de ciertas acciones que van a implementar. Así que en los centros de información, en las bibliotecas, en la biblioteca pública de nuestra universidad, van a tener todo un programa para hablar de desarrollo sostenible, de cuidado del planeta y nos van a venir a platicar todas las acciones que estarán realizando en esa materia. Así que no se lo pierda, estaremos al, en la segunda entrevista abordando estos temas. Vamos a tener también... Como ya es toda una costumbre, los temas nacionales, los temas de ciencia, y estaremos cerrando este espacio de eh, conexión universitaria enlazándonos hasta Matehuala, porque se cumple el 15 aniversario de la Coordinación Académica Región Altiplano. Todo este 2022, prácticamente la Coara, como se le conoce allá en el Altiplano, a esta coordinación, a este campus Matehuala ha estado llevando a cabo una serie de acciones, están de fiesta, ya partieron pastel, han organizado una serie de actividades que eh, pues los hace, ahora sí que echar la casa por la ventana, porque 15 años, no se cumplen todos los días, y bueno, pues andan ahí con la intención de bailar el vals, no sé quiénes van a ser los chamelanes allá en la cubana, pero... Pues estará platicando con nosotros el director de ese campus, el doctor Isaac Comper Martínez, respecto a una gala que van a llevar a cabo allá en la eh, Coara, en el campus Mateguala, por estos 15 años de trabajo. Esperemos pues que ahora sí que les dé ímpetu esta fiesta a todos los administrativos, a todos los docentes y por supuesto a los jóvenes para seguir impulsando el desarrollo de esa región de San Luis Potosí. Enhorabuena, así que es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Agradecemos a todo el equipo de la Dirección de Radio y Televisión y por supuesto al equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen por todas las facilidades que siempre nos otorgan para llevar a cabo este programa. Y pues recuerde la línea telefónica en cabina 444 826-1347-444-826-1348, los números directos, para que se comunique con nosotros y nos deje sus comentarios. Y agradecemos también estar pendientes del Facebook Conexión Universitaria UASLP. Ahí también nos puede seguir y dejar algunos comentarios a través del Messenger. En esta mañana tenemos ya los detalles del clima
2: aire
3: frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: el clima dice que seguirá el calorcito así que prepárese estamos a 16 grados centígrados cuando son las, 8 de la las 9 de la mañana, perdón, las 9 de la mañana con 8 minutos. Y a las 10 de la mañana estaremos a 19 grados. A las 11, 21 grados. A las 12, 22 grados centígrados. A la 1 de la tarde, 22 grados centígrados. Y se prevén a la 1 de la tarde tormentas eléctricas en las regiones montañosas de San Luis Potosí. A las 2 de la tarde, eh, un, un cielo ya un tanto más nubladito, 24 grados centígrados. A las 5 de la tarde, la misma temperatura, 24 grados. Cerca de las 7 de la noche, 22 grados centígrados. Igual estará nublado. Y bueno, a las 9 de la noche se prevén 19 grados centígrados. A las 11, 18 grados centígrados es... Pues ahora sí que lo que indica el meteorológico de la cabina de conexión universitaria, le comento pues mayormente soleado, una humedad del 77%, un índice V de 1 es bajo este índice V, y bueno los vientos están del norte con 12 kilómetros por hora, el viento máximo, el atardecer y la puesta de sol se dará a las 7 con 26 de eh, el, a las 8, perdón, a las 8 en punto de la noche y el amanecer se dio a las 7 de la mañana. Es eh, el reporte que le tenemos para usted desde la cabina de conexión universitaria y pues eh, mañana los expertos del Bariclim nos tendrán. Toda la información y todos los detalles de lo que pase en todas las regiones de San Luis con el clima.
3: Te presentamos la entrevista del día. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos ya en esta mañana para recibir a América Reyes. Bienvenida América en este martes. Te saludamos con muchísimo gusto.
3: Hola Lupita, muy buenos días. ¿Cómo te lo va? Pues, pues
1: muy bien, estamos con calorcito, pero bien
3: este yo ya la verdad, sí yo ya quiero que ya entre el mes de septiembre y no por mi cumpleaños, sino porque ya empieza a refrescar también el clima, yo amo el, el clima frío, pero mientras tanto hoy es martes, martes 30, martes de quincena, cuida claro. su dinero sobre todo por las entradas a las escuelas y demás
1: sí incluso, bueno hay una polémica eh, pues en torno al pago este de cuotas en las escuelas así debes comprar todo el material que te exigen en, en las primarias, bueno en la medida de las posibilidades de cada familia, ¿no? Hay que tratar de cumplir ahí eh, con las instituciones. Y hay que saber también que muchas escuelas se las ingenian cuando los padres no pueden pagar cuotas, pues apoyan, ¿no? En el asunto de limpieza, de uh, eh, pintura, eh, hacen en cierta manera servicio social, ¿no? Para, pues, mejorar las instalaciones de las instituciones educativas que desafortunadamente... Pues luego también somos los propios usuarios, los propios ciudadanos quienes las destruimos porque pues entras a rayonear, eh, hay mucha gente que también luego se brinca a las escuelas en vacaciones a robar, entonces pues hay que tratar de cuidarnos entre todos, ¿no? Sí, sobre todo, como,
3: como bien lo mencionas, hacer ese, ese tipo como trueque, ¿no? O sea, no tienes para pagar la cuota, pero me puedes o te puedo apoyar en cualquier otra situación para mejoramiento de la propia
4: institución.
1: Así es, si se le agarra más valores, ¿eh? lo gratuito, pues no crea, no siempre es algo que, que te beneficia también como persona, hay que saber eh, lo que cuestan las cosas. Exactamente.
3: Bueno, y dicho lo anterior, vamos a la información, Lupita. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anuncia que ha lanzado la convocatoria del programa de movilidad estudiantil para el semestre enero-junio de 2023, por lo que se les informa a las y los estudiantes interesados que ya pueden revisar la página y la lista de universidades a las que pueden aplicar. Esta es una gran oportunidad de realizar una estancia en otra universidad de México o del extranjero. La fecha de cierre es el próximo 29 de septiembre del presente año. Y la Facultad de Ciencias, en su campus Pedregal, está organizando un cineclub en el Auditorio Francisco Mejía Lara. La cita es el día de hoy, martes 30 de agosto, donde se va a proyectar la película ¿Dónde estás, hermano?, a partir de las 18 horas. Y la Secretaría Académica y el Sistema de Bibliotecas de esta Casa de Estudios están invitando a las y los docentes universitarios a participar en el taller Aspectos Avanzados de Didactic. La cita es mañana miércoles 31 de agosto en un horario de 11 a 14 horas. El evento se va a desarrollar en línea. Pueden inscribirse en el link www.academica.uaslp.mx. Y mientras tanto, en la Facultad del Hábitat se da a conocer para sus estudiantes que la fecha límite para inscribir una materia deportiva como optativa es el próximo viernes 2 de septiembre. Las y los interesados deben escribir un correo a adriana.amaro.uaslp.mx. Además, pueden acudir de manera presencial a la secretaria escolar en un horario de 8 a 14 horas, mientras que en la Facultad de Enfermería y Nutrición la fecha límite para inscripción de una materia optativa Deportiva es este próximo 31 de agosto, o sea, el día de mañana. Para mayores informes en el WhatsApp 44 42 92, -92 -44, o en las redes de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y bueno, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando a la charla y presentación del libro Periodismo de Investigación con la participación de la reconocida periodista mexicana Sandra Romandía. Roman la cita es en la auditoria de aquella entidad académica el día de mañana, 31 de agosto. A partir de las 12 horas, la entrada será totalmente libre. Y también en la Facultad de Estomatología se prepara para recibir a todas las especialidades en el 29 noveno Congreso Internacional de Posgrado. Este será un evento híbrido y que tendrá lugar del primero al 3 de septiembre del presente año y en su etapa presencial va a realizar mesas de trabajo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para mayores informes e inscripciones pueden checar las redes oficiales, estoma oficial o ASLP. Y también la Defensoría de Derechos Universitarios está invitando al diplomado con paz joven por trabajos dignos que sostengan la vida. Esto comprende sesiones virtuales con encuentros presenciales en algunos municipios de las regiones. Esto va a iniciar el próximo 13 de septiembre del presente año. El diplomado estará a cargo de la ONG Educación y Ciudadanía AC. Así como Solidaridad Internacional Canda hace en Oaxaca y es financiado por la Unión Europea en México. La fecha límite de inscripción es el próximo 8 de septiembre de 2022. Para mayor, para mayores detalles pueden checar el link https compás compas joven y el Departamento de Tutorías de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está invitando a todos sus estudiantes a que conozcan lo que significa un espacio libre de humo de tabaco y las implicaciones que tienen estos edificios. La charla será impartida por la doctora Mariana Juárez Moreno. Ella, esta charla se va a hacer el día 2 de septiembre del presente año, a partir de las 11 horas con entrada libre. Esto va a ser en el auditorio de la entidad en la zona universitaria Oriente. Y también la, esta casa de estudios, a través de la la Secretaría de Investigación y Posgrado y la División de Vinculación van a llevar a cabo del 24 al 26 de septiembre la Semana de Posgrados UASLP 2022 así lo dio a conocer la doctora Rosalba Badillo Vega, ella es directora de Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la institución, esta, esta invitación me dirigirá a todos y to, a todas, todos los estudiantes vigentes en la universidad, así como a todas y todos los egresados de cualquier programa que se ofrece en la UASLP las inscripciones concluyen el jueves primero de septiembre del presente año y bien pueden comunicarse con la licenciada Vania Saucedo a través del correo .saucedo mx o bien en el número en el número 44 -48 la extensión es la 5872. Y ya para concluir, Lupita, la Facultad de Ciencias Químicas invita a todos los docentes y grupos de nivel bachillerato que practiquen y les guste la biología para que participen en la edición 32 segunda de la Olimpiada Estatal de Biología, la cual se va a llevar a cabo de manera virtual este este jueves 22 de septiembre de 9 a 12 horas. Pueden inscribirse, las inscripciones serán del 5 al 8 de septiembre del, del presente año a través del correo electrónico olimpiada.biología.secu punto, UASLP punto MX.
1: Ahí está el llamado a América para todos los docentes sobre todo de bachillerato sabemos que luego pues hay concursos internos dentro de las preparatorias y los mejores promedios en esas uh -huh. áreas pues son quienes representan a cada preparatoria porque no se pueden inscribir muchos eh, de una sola preparatoria entonces, pues esperemos, esperemos que eh, con este llamado se acerquen los docentes, las propias eh, escuelas preparatorias y participen de estas olimpiadas que no solamente pues, se organiza hasta de biología y también de química y de otras áreas, de matemáticas, incluso en otras facultades, pero lo importante pues es que se demuestren los conocimientos y que haya también, pues, motivación por parte de los chicos para estas áreas duras. Hay muchísimos jóvenes que son buenísimos en estas áreas.
3: Así es, y ya con más de 30 años de experiencia la, la Facultad de Ciencias Químicas en este tipo de eventos, pues imagínate.
1: Sí, esperemos, esperemos que haya mucha participación y pronto cerrará esta inscripción. Así que, pues América, pásala bien. Así es, muy buen día para todos, cuídese, bye. Hasta pronto. entrevista del día. Entonces en la línea telefónica agradeciendo en este día, eh, hay que decir que este pues eh, 30 de septiembre es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en la Facultad de Derecho la doctora Xochil Guadalupe Rangel Romero estará platicando con nosotros sobre una mesa de diálogo que precisamente tiene que ver con la desaparición de personas en San Luis Potosí. Hoy, en este Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, pues ahora sí que aquí en México eh, estamos recordando a todas esas familias, como decíamos al inicio de este espacio, pues que no encuentran a sus familiares que quieren que las autoridades, que la sociedad sepa, pues que están buscando a padres, a hijos, a hijas, a madres, pues que no han llegado a sus casas y que han dejado un hueco ahí en algunas familias. Son situaciones pues que nadie está desafortunadamente por el tema de la inseguridad exento de pasar y que pues se se, se, se pide no a, a, ahora sí que a, a toda la sociedad pues que entienda lo que luego llegan a pasar estas, estos familiares, estas personas. Así que por ello la Facultad de Derecho... A través de la carrera de criminología está pues organizando esta mesa de diálogo para conocer ese sentir y ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Xochil Rangel Romero, docente en la Facultad de Derecho y específicamente de esta carrera de criminología, hablando de lo que viene con esta mesa de diálogo, desaparición de personas en San Luis Potosí. Ustedes estarán mañana realizando esta actividad. Doctora, gracias por contestarnos en el enlace. ¿Cómo está?
2: Lupita Llevada, muy buen día y saludando
5: a tu distinguido auditorio.
1: Nosotros agradecidos, decíamos ahorita que tuvimos esta cuestión de que se nos fue un poquito la llamada, pero ya estamos bien, pues que es el Día ¿Cómo? Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2: Fíjate que hoy se conmemora y verdaderamente este día deja observar no solamente al Estado mexicano, a San Luis Potosí, en realidad a todas las naciones la gran deuda que tenemos con las víctimas y familiares eh, de desaparición forzada y hoy ya también reconocida la desaparición por particulares.
1: Así es, esa desaparición por particulares que no quisiéramos que suceda, pero que desafortunadamente muchas familias viven. Y pues es importante que desde la academia se observe este fenómeno y se estudie, doctora.
2: Así es. Fíjate que la Facultad de Derecho, desde la llegada de la licenciatura en Criminología, ha empezado a estudiar algunos fenómenos que son importantes en la cruda realidad que tenemos en el Estado Potosino y obviamente que compartimos a nivel nacional. Y esta es la temática de la desaparición forzada y desaparición por particulares, ...especialmente en la licenciatura en Criminología a través del Cuerpo Académico de Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses en Registro... Pues ...hemos tratado de impulsar el tema, ya tenemos obras colectivas, tenemos algunos seminarios... ...y el día de mañana precisamente tendremos una actividad con una mesa de diálogo, como tú comentas.
1: ¿Esa mesa de diálogo estará abierta al público? cuando la eh, ¿En dónde la llevarán a cabo?
2: Sí, es una mesa de diálogo abierto al público en general se desarrollará aquí en la Facultad de Derecho en su aula magna a las 5 de la tarde y estará integrada por tres personas, especialmente una reconocida periodista, Marcela del Muro, que es la que ha colocado de eh, loco el ojo del huracán, eh, no solamente las cifras, sino la temática propiamente dicha de la desaparición de personas aquí en San Luis Potosí y estarán dos integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la señora Teresa Castillo, eh, víctima eh, de familiar de desaparición forzada, el integrante del Consejo, y tu servidora, Sochi eh, Rangel como académica y también como integrante del Consejo.
1: ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Porque, pues ahora sí que, Vivimos en una mar maraña de violencia en el en el país que luego tiene mucho que ver ese comportamiento de, de pues, cuando eh, los particulares realizan las desapariciones, pues, tiene mucho que ver con la manera en que se está educando a las personas, a los niños y en que, pues, luego… Eh, ahora sí que dicen algunos psicólogos que se socializa mucho la violencia, que se, de tal manera que ya, pues, no se distingue cuando uno se vuelve violento o, o uno actúa violento. ¿Qué es lo que ustedes han detectado? ¿Por qué se da esta situación en este país? ¿Por qué viene en aumento?
2: Mayormente, la temática de la desaparición sí si viene ligada a, a la violencia en todos los niveles de los cuales nosotros podemos hablar de ella. Pero también hemos encontrado otros factores, como por ejemplo, las, eh, la territorialidad y los aspectos geográficos que favorecen los aspectos en algunos momentos eh, del fenómeno de la desaparición. Y otro efecto que hemos encontrado eh, en algunas ocasiones tiene que ver con los efectos corruptores del Estado. Entonces, será importante pues seguir reflexionando en la temática de la, de la desaparición y seguir visibilizando que hay víctimas y familiares que siguen viviendo todos los días este gran fenómeno que deberíamos eh, en mayor medida arrancar o discriminar.
1: Incluso, bueno, esta búsqueda también, porque hay que decir que una cosa es la desaparición y otra cosa es la búsqueda de personas desaparecidas, pues luego también se vuelve todo un calvario para los familiares.
2: Sí, de hecho, el protocolo homologado de búsqueda, que es un protocolo homologado a nivel nacional, hace referencia a que las acciones de búsqueda deben estar integrados los familiares, los familiares de la víctima de desaparición. Y entonces, la obligación a nivel local, especialmente con las comisiones estatales de búsqueda, es iniciar la búsqueda, ya sea en vida o la búsqueda forense, con la intención de que la familia aunando a todos los principios de derechos humanos y los principios que otorga la convención pues logren verse involucrados y que no solamente el Estado realice las búsquedas como tal, como antes se realizaban, ¿no? sino que hoy ya la integración de las de los familiares se vuelve muy importante en estas acciones de búsqueda.
1: Pues atención con esto, porque ahora sí que eh, desafortunadamente los casos de desapariciones de personas pues rebasan a las autoridades de cualquier nivel doctora y pues lo importante es pues que ahora sí que las eh, familias estén conscientes de que también ellos pueden realizar búsquedas a través de los métodos ahora sí que eh, pues la, la propia ley está considerando y que Afortunadamente los académicos como la doctora Sochel Rangel Romero pues se están poniendo a disposición y pues ahora sí que educando a esa población, dándolas a conocer para que ellos se sumen a la búsqueda de sus familiares. Tuvimos por ahí un problemita ya con eh, por la línea telefónica nuevamente, sin embargo… Pues ahora sí que les queremos agradecer a eh, la, los amigos de la Facultad de Derecho que mañana estarán a las cinco de la tarde en esta mesa de diálogo Desaparición de Personas en San Luis Potosí. Usted ya lo escuchó, entrada libre ahí en el aula magna de la Facultad de Derecho que se localiza aquí en la zona universitaria centro, ahí por la avenida de eh, Cuauhtémoc. Así que, pues atención para todos los que pudieran estar interesados en estos temas, la Facultad de Derecho hará esta actividad de entrada totalmente libre. Doctora, ya nada más para cerrar eh, con esta invitación, reiterar ahora sí que eh, pues, es eh, el acceso totalmente libre a esta mesa.
2: Sí, Lupita, seguir invitando al público a darle la continuidad a este tipo de fenómenos a través de esta mesa del día, en el diálogo que será el día de mañana en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, por favor, aquí en la Facultad de Derecho, en su aula magna, a las cinco de la tarde.
1: Le queremos agradecer y pues eh, imagino que ustedes estarán organizando todavía más actividades en el futuro. Sí.
2: Sí, Lupita, estamos coordinando unos trabajos con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y el Consejo Ciudadano
1: de la Misa. Perfecto, pues enhorabuena, doctora, y gracias por esta comunicación.
2: Muchas gracias, un saludo a todos y todas.
1: Hasta pronto, momento de una pausa en este espacio de Conexión Universitaria, y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso en Conexión Universitaria y agradecemos que esté con nosotros en cabina la maestra Dolores Compeana Aguilar. Ella es jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo del Sistema de Bibliotecas. Bienvenida, maestra. Gracias por estar presente. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Lupita. Muchas gracias. Pues muy amable por recibirnos el día de hoy al Sistema de Bibliotecas.
1: No, hombre, nosotros encantados porque pues siempre están pendientes el Sistema de Bibliotecas de este espacio de Conexión Universitaria. Hoy para platicar de un programa que tiene que ver con el desarrollo sustentable que se va pues implementar dentro del sistema de bibliotecas. Uno cuando piensa en desarrollo sustentable, pues ahora sí que se imagina temas que tienen que ver con el medio ambiente, plantas, naturaleza. Y dice, ¿cómo en un centro de información, en una biblioteca pública, en un sistema de eh, redes de bibliotecas se puede dar este de desarrollo sustentable. Platíquenos cómo pues ustedes estarán llevando a cabo esto.
4: Ah, sí, claro, Lupita. Así es. Eh, mira, eh, nuestro programa de desarrollo sustentable busca eh, generar acciones en, en las bibliotecas, en los centros de información, que ayuden a generar procesos que preserven, protejan y conserven los recursos naturales actuales y futuros. Dentro de estas acciones eh, se han hecho con el tiempo algunas eh, desde la recolección de tapitas de botellas que también tiene un compromiso social no solo de cuidado del medio ambiente sí se tiene lo que es el reciclado de papel eh, se han hecho eh, se han cambiado las lámparas a, a lámparas LED para reducir el consumo entre sí. otras acciones Incluso en la biblioteca Matehuala hay un pequeño vivero que reproduce plantitas para reforestar los espacios aledaños.
1: Mire nada más, <risa> todo en un solo paquete dentro de lo que es un centro de información o biblioteca. También está en la línea telefónica con nosotros eh, y lo vamos a escuchar el licenciado Eric Urias Guerrero del de Departamento de Comunicación del Sistema de Bibliotecas. Bienvenido Eric, gracias por estar conectado. ¿Cómo estás? Hola
6: Lopita, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente con ustedes y con todo el auditorio en Conexión Universitaria y con nuevas noticias del sistema de bibliotecas.
1: Así es, ya nos está platicando la maestra Dolores Compeana Aguilar de que, bueno, pues eh, ustedes traen todo un desarrollo sustentable en el eh, sistema de bibliotecas, todo un gran programa, algo que, pues ahora sí que yo le decía... Pues no, no, no nos imaginamos el alcance, pero con lo poco que nos ha platicado de cambio de lámparas, de reuso de papel y pues incluso a lo mejor hasta la instalación de un pequeño vivero, vaya, pues se antoja, ¿no?
6: Claro, fíjate que sí, Lupita, eh, eh, es muy importante para nosotros, eh, hemos dicho mucho que a lo mejor a veces son atrellado, pero nosotros también queremos poner ese granito de arena y hemos denominado lo que queremos ser bibliotecas verdes con todas estas acciones. Fíjate que se conformó un equipo liderado por la maestra Lolita que, que está aquí también acompañándonos, eh, que hemos estado trabajando durante algunos meses eh, para estas acciones, que si bien ella decía ya existían algunas, una de las novedades más grandes que tenemos eh, es la de separación de residuos, fíjate. Eh, se, van a, se va a implementar para empezar en CTD que es el centro de información que está en zona universitaria y donde nos encontramos los departamentos centrales. Se van a quitar todos los botes de basura y se van a integrar estaciones de residuos, los cuales se van a separar de acuerdo al a tipo de residuo que sea y lo van a representar varios colores. Entonces, esta es una de las novedades que, que tenemos, que también es parte de este programa de desarrollo sustentable.
1: Excelente. Y bueno, maestra Dolores Compeán, ¿de quién fue la idea de realizar este tipo de acciones o, o qué los movió a pues decir, oye, pues tenemos que eh, ayudar al medio ambiente eh, con nuestro granito de arena?
4: Ok, bueno, la iniciativa surge... A partir de nuestros propios compañeros eh, en, en generar estas acciones En hacer las propuestas Y al ver que ya era un conjunto más amplio Pues buscamos formalizarlo Bajo un programa de desarrollo sustentable Aunado a que pues bueno Las Naciones Unidas también tienen eh, Lo que es el, la Agenda 2030 Donde el objetivo de desarrollo sustentable 13 que es la acción por el clima Establece a los países miembros eh, la, eh, Pues el apoyo y la colaboración Para el amenaza del cambio climático ha aunado a que una de las líneas de rectoría es precisamente la agenda ambiental entonces uniendo todos los esfuerzos y conscientes de hacer un esfuerzo es que eh, iniciamos en el sistema de bibliotecas todo, todo un programa, como lo mencionó Eric, eh, estamos trabajando inicialmente con la separación de residuos pero también estamos trabajando en campañas de
1: reforestación y hasta en actividades de senderismo Excelente esto que nos detalla, pues ahora sí que imagino que toda la comunidad universitaria se suma al acudir a, eh, a cualquiera de los centros de información y pues conocer todo este asunto de la separación de basura, eh, conocer el asunto de eh, pues los temas de las lámparas, que pues en una biblioteca necesita haber luz, ¿no? para poder leer cualquier tipo de libro, cualquier tipo de archivo en eh, digital y tiene que haber electricidad también entonces pues eh, me imagino que ustedes ahora sí que tendrían desde que llegan no sé quizá a las 7 de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche que cierran pues tiene que tener prendidas las las luminarias, las lámparas, ¿No? Sí, así es, entonces imagínate el consumo
4: de energía que esto representa y hacer el cambio eh nos ha llevado pues una reducción considerable en el que viene siendo, siendo el consumo energético, pero eh, manteniendo siempre la calidad de los servicios. Entonces estas acciones se van desarrollando poco a poco en las diversas bibliotecas para que pues sea una acción transversal a todas, todas ellas y pues sigamos aportando en el cuidado del medio ambiente.
1: Y bueno, eric ¿qué nos puedes decir? Porque hay que comunicarle esto a los usuarios de todos los centros de información, hay que decirles que pues ahora sí que se está trabajando para ellos, para que pues tengan una estancia más placentera en lo que son los centros de información, en las bibliotecas. Eh, ¿Cómo recibe esto el usuario? ¿Qué ideas han implementado para comunicar todos este plan, estos planes sustentables que ustedes están realizando?
6: Sí, fíjate que gracias por la pregunta, Lupita, porque traemos una novedad ahí y, y algo que está causando un boom, que hasta nosotros estamos impresionados con la respuesta. Por supuesto que hemos estado utilizando las redes sociales para generar expectativa. Hemos estado ya anunciando que, que algo se acerca, que algo está por venir. Pero fíjate que en esta ocasión tenemos a cuatro protagonistas que son unos mopets muy simpáticos que, que son los protagonistas de nuestra campaña, ellos van a estar eh, ahora sí que presentándonos infografías, carteles, con toda la información de cómo debemos separar los residuos de los que te hablábamos anteriormente y a la vez ya estamos generando videos, pero cuando te digo que ha sido un impacto muy positivo, es porque los mismos chicos nos han dicho vienes de una televisora, podemos participar y nos podemos tomar fotos, entonces la verdad es que ha sido una respuesta bastante positiva ya hemos estado ahora sí que publicando videos y, y, e información al respecto y las reacciones el número de visitas o sea el, el video tiene me parece que dos días y ya tenemos más de dos mil visitas y, y bastantes reacciones entonces la verdad es que ha funcionado bastante bien, fue algo también en lo que quisimos innovar, eh, como llegar de otra manera con los chicos, de presentarles algo novedoso, algo más lúdico, más divertido y, y es un poco lo que hemos estado haciendo, además de, de la, del evento de inauguración que tenemos el, el día de mañana donde estará presente el, el señor rector, con, también con varias actividades planeadas precisamente para para pues seguir comunicando que, que hay un esfuerzo muy grande y que nos beneficia a todos.
1: Excelente, eso es lo importante, Eric y maestra Dolores compean, el hecho de comunicar que prácticamente todas estas acciones están funcionando y eh, pues estarán beneficiando a toda la comunidad universitaria. Como nos lo dice Eric, mañana arranca de manera formal, ustedes ya pues me imagino que tuvieron unos días de prueba, eh, a qué hora es la inauguración, dónde la van a llevar a cabo y pues ahora sí que... ¿Quiénes pueden acudir? A lo mejor la comunidad universitaria estará ávida de conocer estos datos. Sí, Lupita, es
4: mañana a las 12 del día en el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño. Es el centro de información que está atrás de la Facultad de Ciencias Químicas. Y pues sí, están todos invitados. El rector nos va a acompañar a plantar un arbolito representativo de inicio de este programa y a develar una pequeña placa que este denote el compromiso que el sistema de bibliotecas tiene en este programa y en este compromiso de pues, una cultura sustentable, una cultura verde, una cultura del cuidado del medio ambiente. Y vamos a estar donando plantitas, que a su vez nos donaron algunas empresas. Y también vamos a invitar a la comunidad a que planten ellos mismos en esta jardinera. Son jardineras muy grandes, mide 16 metros por 6. ¡Wow! Este, pon, ellos este la plantita que tengamos ahí, pues la pongan en el espacio que, que está ahí disponible. Y pues bueno, la, esperemos verla crecer y, y pues ellos les represente es, este compromiso con el cuidado del medio ambiente.
1: Pues ahí está Eric y maestra, eh, eh, ahora sí que pues este granito de arena que se pone desde el sistema de bibliotecas para el cuidado del medio ambiente y ojalá que muchas entidades también pues lo tomen y lo lleven a cabo. Ustedes poco a poco imagino irán pues permeando este programa eh, dentro de los demás centros.
4: Así es, es eh, esa es la idea, esta es de las primeras acciones. Eh, que le denom denominamos acciones transversales, que inicia como pues un piloto en el 6CTD, en, el en este Centro de Información, y que esta eh, actividad se busca que en todos los demás centros de información se implemente, para que todos contemos con la separación de residuos, eh, inicialmente como principal actividad, y posteriormente pues muchas más.
1: Perfecto, pues eh, licenciado Eric Urias, gracias por haber estado con nosotros.
6: No, gracias a ti Lupita por la invitación y nada más seguir invitando a todo el auditorio que nos está escuchando a que nos visiten esas redes sociales, que nos busquen como sistema de bibliotecas y ahí estamos posteando siempre toda esta información. Gracias Lupita.
1: Hasta pronto y bueno maestra Dolores Compeán, pues enhorabuena por todo lo que tienen por ahí eh, previsto. Para este sistema de bibliotecas y en este programa de desarrollo sustentable que estarán implementando, bueno, inaugurando ya mañana, pero que pues ya desde hace algunos días se han estado implementando en, en los centros de información. Estaremos pendientes pues de los resultados porque hay que decir que Agenda Ambiental mide todo esto.
4: Así es, sí, Agenda, estamos trabajando coordinadamente con ellos y efectivamente mide todo lo que se está haciendo y pues también eh, nos apoya mucho en conocer cómo lo podemos evaluar, cómo lo podemos hacer, ya que ellos pues son los expertos en el tema y trabajamos de manera conjunta con ellos.
1: Gracias, gracias a todo el Sistema de Bibliotecas por haber estado presentes en esta entrevista, maestra Dolores Compeán Aguilar, jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo del Sistema de Bibliotecas, eh, mucho éxito.
4: Muchas gracias, Lupita, muy amable por el espacio que nos brinda. Eh,
1: nosotros nos vamos a ir a la pausa en este momento y no, más bien tenemos un resumen, un resumen de información nacional y enseguida regresamos para cerrar este espacio. Entérate
3: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Alianzas con diferentes empresas de distribución que permitan llegar de mejor manera al lector Fueron algunas de las propuestas que expusieron participantes de la reunión del octavo encuentro de libreros Que comenzó con la conferencia magistral, la estrategia multicanal, agregadores, consolidadores, distribuidores, e-commerce y tienda física impartida por Emilia Miranda y que se realiza dentro de la Feria Universitaria del Libro 2022 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2: Conexión Universitaria
7: Poco más de 190 kilómetros es la ruta marcada entre la ciudad de Celaya y la comunidad del Tepetate en Victoria, Guanajuato. Camino para Tita y Flores simboliza emociones que han sido desde nostalgia, miedo hasta esperanza y motivación por representar una oportunidad de superación personal y profesional la joven es estudiante del octavo semestre de la carrera en ingeniería civil en el campus Celaya Salvatierra y una de las 164 personas que han sido beneficiadas con el programa de equidad regional de la Universidad de Guanajuato este busca promover la educación incluyente y está enfocado en llegar a estudiantes procedentes de los municipios con alto índice de rezago, a quienes ofrece apoyo económico y oportunidades de desarrollo personal.
2: Conexión universitaria.
7: El síndrome de Turner es una afectación que es conocida como una enfermedad rara, causado por la pérdida total o parcial del cromosoma sexual X en las mujeres. Esta se conoce como una alteración cromosómica y es de las más frecuentes en los humanos. Se presenta en el 2% de todas las concepciones, pero la mayoría de ellas resulta en aborto espontáneo. Así lo dio a conocer la doctora Helen Ramírez Plasencia, genetista y profesora del área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La prevalencia en la población es de 1 en cada 2.000 a 2.500 mujeres nacidas vivas.
2: Conexión Universitaria
7: con iniciativas y proyectos muy concretos, centros de investigación como el CICESE abordan acciones en cada uno de los tópicos que comprende la economía azul, la cual se centra en el papel de los mares como fuente económica y en la importancia de gestionar sus recursos de forma eficiente. Así lo detalló la doctora Carmen Paniagua Chávez, directora de la División de Oceanología, quien detalla que ha costado mucho esfuerzo e inversión el generar recursos a partir de fondeadoras, por lo que ahora lo importante es, ¿en dónde están las políticas públicas? ¿Qué dicen nuestros gobernantes locales, estatales, acerca de ello?
3: Te presentamos la entrevista del
2: día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo y pues estamos con el doctor Isaac Compean Martínez, director de la Coordinación Académica Regional Tiplano La Coara, que cumple 15 años de estar laborando o de arrancar actividades allá en Matehuala. Bienvenido doctor, gracias por estar presente y pues están... Eh, realizando toda una serie de actividades desde que eh, pues empezó, digamos, esta segunda parte del 2022. Ustedes ya, eh, pues, eh, con estos 15 años eh, de trabajo, que representa todo un gran esfuerzo, y pues que me imagino están muy contentos con todo lo que ha representado para el desarrollo de la región este campus.
5: Y muchas gracias, muy buenos días a todos nuestros editorios. 15 años de inicio de actividades académicas de la continuación de pues, un proyecto eh, que hizo la creación de este campo en el mes de septiembre del 2006, iniciamos el 3 de septiembre con nuestros tres primeros programas educativos a este dos estos 15 años de ah, iniciado 15 años de contribuir al cambio en la zona a transformar eh, vidas de, de estudiantes vidas de todas las familias que han estado aquí con nosotros y pues ya todos somos profesionistas y también pues, todos los 1300 estudiantes que tenemos actualmente en la región de
1: tenemos, eh, doctor, eh, pues eh, ahora sí que muy mala recepción de su llamada. No sé si pueda salir un poquito hacia eh, pues algo que no esté tan encerrado eh, para poderlo escuchar muy bien. Se nos corta muchísimo el, el audio y pues ahora sí que eh, nosotros estamos contentos de que la universidad pueda cumplir en esa región 15 años porque pues ha venido siempre desarrollándose, creando una gran infraestructura con el polideportivo que hace algunos pues ahora sí que eh, años se inauguró y pues con los eh, la vinculación y los convenios que cada vez son pues de mayor trascendencia para esa región y para las carreras, ¿no? Ese trabajo que han impulsado los docentes, los coordinadores pues se ha venido notando con la cantidad de egresados que ustedes han podido lograr de aquella región doctor
5: así es doctor. Ha sido una gran transformación realizado una gran, a través de este campus aquí en la zona en la zona altiplano actualmente hemos ya consolidado con nuestros 10 programas educativos eh, reconocidos como programas de buena calidad y eso es lo que estamos celebrando, lo celebramos eh, en lo académico el trabajo día, día y pues ahora está actividades sociales y culturales aquí en el campo.
1: Tienen programada una gala, platíquenos.
5: Sí, tenemos el próximo viernes 12 de septiembre, tenemos, bueno, eh, tenemos en la mañana la visita de nuestro señor rector que estará aquí con nosotros, eh, dando el inicio del ciclo y también pues, partiendo entonces, el papel de asesorio. Este es por la semana, el señor doctor llega aquí con nosotros a las 12 de la... A las 12 estaremos partiendo, pues no, tendremos la cena, de gala, la cena baile de gala eh, en un salón aquí en Matehuala.
1: Excelente, pues invitado a toda la comunidad, ¿no? Hay que comprar un boleto para ingresar, y, pero eh, pues ahora sí que no siempre se cumplen 15 años, ya tienen todos los chambelanes listos.
5: Así es, ¿verdad? nuestra generación, así como de la universidad, es la generación del centenario. Pues eran damas y chambelanes de los 15 años de la cara. No es como una de mataguales del de de altiplano, pero está emocionada en, en poder compartir con todos estos dos que de la universidad acá en la zona de la transmisión que hecho de pues, las familias matagualeses y de, de todo el altiplano cotocina.
1: Pues enhorabuena para todo ese personal académico, para todo el personal administrativo y por supuesto, pues para los estudiantes. No, no siempre se cumplen 15 años y esperemos que vengan 15 eh, años más y, y, y pues todo lo que lo que implica el esfuerzo, no reconocerles todo lo que implica el esfuerzo de eh, eh, permanecer ahí en las aulas universitarias, en eh, pues arrancar programas y, y trabajo que vengan muchos éxitos más y pues estaremos ahora sí que pendientes este próximo 2 de septiembre de todas las actividades que ustedes lleven a cabo por estos 15 años de trabajo ahí en el campus Matehuala. Eh, eh, ahora sí que pues eh, estará, eh, eh, digámoslo así, eh, eh, doctor Isaac, pues eh, eh, el, los festejos a todo lo que da.
5: Así es, festejando y pues, eh, renovando esfuerzos para poder continuar con esta noble labor que tiene la universidad acá en el plan. Y Recuerden que todavía tenemos eh, disponibilidad de boletos, cerramos el día miércoles ya, eh, las, eh, para que podamos tener todo listo para festejar estos 15 años de la coordinación académica recién altiplano aquí en Matehuala.
1: Enhorabuena y pues esperemos que muchos egresados, no también por la nostalgia de los 15 años, se acerquen a este tipo de eventos que son prácticamente para toda la comunidad universitaria.
5: Así es, es para todos ya tenemos eh, registro de egresados, tenemos eh, registro también pues de, todos, eh, de todas las familias que admiran y aprecian el trabajo que se hace de la coordinación acá, en, en la Universidad de Acá en Taua.
1: Pues enhorabuena, doctor Isaac Compeán Martínez, director de La Coara. Gracias por mantener comunicación también en este espacio y pues estamos pendientes de toda la actividad que se pueda realizar por allá.
5: Muchas gracias, Luisa, siempre por la atención que se tiene con nosotros y saludos para todos.
1: Hasta pronto y enhorabuena por esos 15 años de La Coara. Nos vamos a un resumen de ciencia. Con esto vamos a cerrar este espacio informativo. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus, nuevamente en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El indio del hoyo, último indígena que vivía en aislamiento voluntario en Brasil, fue hallado muerto la semana pasada, según informaron las autoridades de aquel país. La Fundación Nacional del Indio lo protegió a lo largo de 26 años a través del Frente de Protección Etnoambiental Huaporé en el estado de Rondonia en la región norte del país. El también conocido como Indio Tanarú, único superviviente de su comunidad. Se presume que sus compañeros fueron asesinados durante un ataque perpetrado por granjeros en el año de 1995 conexión
0: universitaria
7: la NASA ha comunicado que el lanzamiento de su misión espacial Artemis 1 no se llevó a cabo debido a que se detectó un problema en uno de los motores del cohete espacial Launch System y que sus especialistas están trabajando para resolverlo. Aunque la agencia espacial no ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento, se prevé que este pueda darse el próximo viernes 2 de septiembre. El cohete Space Launch System con la nave espacial no tripulada Orión a bordo, debería despegar desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida.
0: Conexión Universitaria.
7: La transición hacia las fuentes de energía renovables y al mismo tiempo sostenibles Es una de las tareas más difíciles que enfrenta la humanidad Por lo que de momento no se ven alternativas al petróleo y gas Así lo sostuvo el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk Quien considera que se necesita usar petróleo y gas a corto plazo Porque de lo contrario la civilización se derrumbará
0: Conexión Universitaria
7: en Chile... El área circundante a un enorme sumidero de 36.5 metros de diámetro y casi 64 metros de profundidad que apareció en julio cerca de una mina de cobre podría colapsar, así lo advierte el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Región de Atacama. Las autoridades siguen investigando las causas de la aparición del enorme socavón. Las agencias gubernamentales y los propietarios de la mina han tomado una serie de precauciones para proteger a los habitantes, el comité estableció un perímetro de seguridad basándose en los datos sobre la zona de alto peligro proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería.